0: 오늘 함께 오신 말씀은 요한복음 18장 28절로 3 8절까지 말씀입니다 요한복음 18장 28절로 38절까지 자, 여수 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 그들이 예수를 가야바에서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 대답하이르되 이 사람의 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람이 나에 대하여 내게 한 말이냐 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대재상들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하겠냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 빌라도가 이르되, 그러면 내가 왕이 아니냐? 예수께서 대답하시되, 내 말과 같이 내가 왕이니라. 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느라 하신대. 빌라도가 이르되, 진리가 무엇이냐? 하더라. 음... 예수님이 잡히시던 날의 사건 그리고 그 다음날 십자가에 달리시기 전까지 재판받으시고 하시는 장면들을 18장에 기록하고 있습니다. 앞서 살펴보았던 것처럼 대제사장 그리고 그의 장인이었던 안나스와 직전 대제사장이죠. 그리고 지금 그 해의 대제사장이었던 가야바. 어, 물론 요한복음엔 가야바에게로만 보내심을 받고 거기서 신문당하는 장면은 잘 나오지 않지만 어, 다른 복음서 어, 공간복음의 다른 부분에서는 가야바의 법정에 가서도 조롱당하시고 신문당하시는 이야기들을 우리에게 들려주고 특별히 안나스에게 가 있는 동안 어, 제자 두명한 사람은 아마 요한인 것 같아 보이고 한 사람은 이름이 분명하게 드러나 있는 베드로라고 하는 사도가 예수님이 잡혀 신문당하시고 고난당하시는 장면을 멀찍히 보다가 배반하는 그래서 예수님을 부인하는 이야기들을 쭉 써놓고 있습니다 그 과정을 살펴보면서 안나스라고 하는 혹 가야바라고 하는 당대의 유대인들의 이야기와 예수님을 따라다녔던 사람 그리고 어떻게 보면 전형적인 예수님의 수제자 그리고 예수님의 말씀에 헌신되어져 앞으로의 삶을 살아갈 베드로의 모습을 비교해 보면서 또그 안에서 우리의 모습을 발견해 보면서 참으로 연약한 우리의 모습 그럼에도 불구하고 우리를 끝까지 놓지 않으시고 우리를 향하여 은혜 베푸신 하나님을 우리가 발견할 수 있다 생각이 되어고요 오늘도 그 연장선상에서 본문들을 살펴볼 수 있습니다. 오늘은 그 사람들이 이제 가야바의 법정에서 빌라도라고 하는 당대 총독에게로 예수님을 다시 끌고 갑니다. 빌라도가 머물고 있던 오늘은 본문에 이제 관정이라고 표현되어져 있는데 보통 빌라도라고 하는 사람은 유대인의 총독으로 로마에서 파송을 받아서 총독 노릇을 하는 사람이어서 몇 년간의 기간을 두고 총독들이 계속 바뀌어갑니다. 그 와중에 빌라도가 예수님이 십자가에 달리시던 때에 총독으로 와 있었던 사람이었고 총독은 보통은 가이사리아라고 하는 곳에 가 그곳에 요새가 있고 그 요새 안에 머물러 있습니다 그곳이 자기가 주로 거하는 자리고 어, 가끔 이제 예루살렘을 향해 오기는 하는데 주로 언제냐 하면 6월절처럼 아주 특별한 행사 유대인들이 많이 모일 만한 그래서 반란이 있을 것 같은 징후 혹은 그럴 가능성이 있는 때에는 군대와 함께 예루살렘 성 내에 관정으로 불리는 군대가 주둔해 있는 그 지역 안에 와서 업무를 보고 질서치안 유지를 위해서 자기의 이제 시간들을 거기서 보내는 그러니까 지금 6월절 때니까 빌라도는 그 예루살렘 성 안에 와 있는 거죠. 어... 이렇게 질문해 볼수 있습니다. 예수님은 왜 이렇게 여러 번 재판을 받으시고, 여러 번 복잡한 과정을 거쳐가시면서, 십자가에 달려 죽으시는가? 하는 질문. 그리고, 보금사는 왜이 사실을 이렇게 오래도록 기록하고 있는가? 상세하게 기록하고 있는가? 그건 지난주, 지지난주의 말씀의 연장선상에서 우리는 동일한 대답을 할 수밖에 없는 거죠. 하나님의 그 구원의 계획 앞에 인간이 그 앞에 서 있는 정나라한 모습을 예수님의 십자가에 달리시는 죽으심의 이 장면 속에 나타난 여러 군상들의 모습 속에서 발견하게 되는 줄 압니다 어느 누구도 예수님의 십자가에 달리시는 그 구속의 대속의 놀라운 사건 앞에 그 의미를 깨닫거나 그 의미를 온전히 이해하고 줬거나 하지 못하고 예수님이 이미 여러 번 말씀하시고 가르쳤음에도 불구하고 소극적으로 따르는 몇몇 여인들을 제외하고는 대부분은 예수님을 떠나가거나 배반하거나 적극적으로 예수님을 죽이려고 혈안이 되어 있거나 그 일에 주동자가 되거나 동조자가 되는 그와 같은 모습을 우리에게 보여준다는 것 인간의 기본적인 성정 그리고 기본적인 모습이 그러하다는 것입니다 하나님이신 예수님이 오셔서 우리를 위하여 구원의 말씀을 선포하시고 그 대속의 죽음, 대속의 길을 가시는데 그것 앞에 선 인간의 반응이 그와 같다는 거죠 아, 감사합니다 참으로 놀라운, 은혜로운 그것으로 인하여 저희가 구원을 얻을 수 있다면 그것이 얼마나 큰 기쁨인지요 이런 고백은 고사하고라도 이렇게 억울한 죽음을 당하시는 혹은 우리가 이해할 수 없는 그 하나님의 진노 가운데 그 길을 홀로 걸으시는 그것 앞에 조금이라도 그 예수님의 곁을 지키거나 예수님을 따르거나 혹은 예수님의 십자가를 이해하거나 할수 있는 존재들이 없었다고 하는 것은 저와 여러분들이 십자가를 대하는 첫 반응도 그와 다르지 않다고 하는 것을 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 자연인인 우리가 성령의 임재하심, 성령의 조명하심, 성령께서 우리 마음을 감동해 주신 그 은혜가 아니고 예수 그리스도의 십자가의 사건을 대하면 똑같은 반응을 할 수밖에 없는 존재라고 하는 사실. 그러니까 하나님을 떠나간 인간의 현 상태가 그럴 수밖에 없다. 우리의 상식으로 우리의 논리적인 어떤 이해 방식으로 예수님의 십자가나 구원의 방법은 이해할 수 없는 어, 은혜의 방법일 수밖에 없다 오늘은 그 질문의 연장선상에서 그러면 좋다 예수님이 안나스나 가야바의 법정에서 그들로 심판받으시고 죽으시면 되는데 굳이 또 빌라도에게로 오늘 본문에는 나오지 않지만 다른 성경에 보면 빌라도가 자기한테서 끝내지 않고 또 해로되게로 보내요 헤롯이 와있다는 이야기를 듣고 헤롯에게로 보내고 또 헤롯에게로 갔다가 다시 빌라도에게로 또 와서 또 마지막 고난을 당하시고 자가를 지게 되시는 그 복잡하고 그야말로 당하실 수 없는 그 수욕과 조롱을 당하시면서 이 시간을 보내고 계신데 굳이 그렇게 하셔야 할 만한 이유가 무엇일까? 그것을 통해서 우리에게 말씀하고자 하시는 건 무엇일까? 그것을 통해서 우리가 볼수 있는 건 무엇일까를 곰곰히 한번 생각해 보았으면 좋겠다는 것입니다. 말씀을 묵상하다가 보니까 한 문장이 눈에 많이 들어왔습니다. 그 문장은 무엇이었냐면 28절 말씀이에요. 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라. 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 6월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 예수님을 붙잡아 온 사람들 그리고 안나스 가야바의 그 뜰에서 예수님을 심판하던 유대인들은 대부분 대제사장 그리고 제사장 혹은 바리새인 예수님을 신문할 만한 혹은 그것을 동조했던 유대인들 그러니까 자기 스스로 율법을 엄격하게 지키는 사람들이 무리였습니다 그들이 밤이 새도록 지치지 않고 예수님을 신문했어요 그 자리에 동조해 가면서 예수님을 이렇게 얘기하긴 좀 그렇지만, 예수님이 죽을 때까지는 내가 이 이웃을 떠나지 않겠다 하는 작정이 있, 있지 않고서야 잡히시던 그때로부터 이 밤이 새도록. 예수님이 이곳저곳으로 신문을 당하시러 끌려 다니시는 그 뒤를 계속해서 따라다니면서 결단을 보고 싶은 거잖아요 그래서 결국은 빌라도에게까지로 끌고 와서 빌라도에게까지 이 예수님의 어, 십자가의 죽으심 어, 혹은 사형언도를 받아내고자 합니다 본문에는 그렇게 나와 있지 않지만 가야바의 법정 그건 사실은 산해드린이라고 하는 공의회입니다 그니까 이 새벽에 상, 사내들이라는 공의회를 모았어요. 이스라엘의 최고 권력기고, 요즘으로 따지면, 어, 뭐쯤 될까요? 그니까 러 국회, 대법원, 그 다음에 행정부, 이렇게 대통령 그 밑에 있는 뭐 직속, 국무회의를 다 모아놓은 정도쯤이 되는 게 예로, 이스라엘의 사내들이거든요. 그니까 러 사법입법 행정의 전부를 관장하는 사람들이 모인 장소가 산에들이네요거기엔 바리세인도 있고 사두개인도 있고 대제상도 있고 그 무리들이 그 새벽에 모였어요 모여서 예수님을 신문합니다 그리고 그 신문하는 자리에 보면 다른 모금서를 우리가 읽다가 보면 예수님을 신문하려고 하면 그 법이 정해놓은, 율법이 정해놓은 절차가 있어요 그게 최소한 두 명의 증인은 있어야 고소할 수 있습니다 그러니까 항상 하나님이 이두 명의, 두세 명의 두 명의 증인이라고 하는 건 최소한 어, 이 사람을 모함하지 않도록 억울하게 하지 않도록 하나님께서 해놓으신 안전장치와 같은 것이었거든요 예수님을 고소할 때는 그두 명의 거짓 증인을 세웁니다 여러 사람을 자꾸 만드는데 말들이 안 맞으니까 두세 사람의 거짓 증인을 세우고 그 앞에 그것도 되지 않으니까 안나스 가야바가 예수님을 직접 신문해서 예수님을 죄인으로 만드는 그와 같은 열심을 보입니다. 밤새 그 일을 하고 지금 빌라도에게 데리고 가요. 그리고 빌라도에게 가긴 갔는데 예수님은 관정, 군대, 막사 안쪽에 있는 뜰, 넓은 뜰 그중에 박석으로 보통 불리우는 평평한 돌멩이로 되어져있는 큰뜰 딱딱한 그곳으로 이제 신문받으러 들어보내고 자기들은 밖에 섰습니다. 그 이유를 오늘 본문이 뭐라고 설명하냐면 더럽힘을 받지 아니하고 6월절 잔치를 먹고 자요. 6월절이 이제 저녁부터 새벽까지 저녁이 해가 지면 시작이 돼요. 그러니까 그리고 새벽이 됐으니 이유월절 잔치를 먹기 위해서는 거룩한 채 정결을 예식을 치러야 하니까 무교절 기간 동안 그리고 유월절이 오기 전에 집에 있는 먼지들을 다 치우고 정리 정돈할 뿐만 아니라 자기의 죄를 또 고하고 깨끗한 채로 유월절을 맞이한단 말이죠. 유월절을 맞이는 해야 되겠고 하나의 앞에 그 율법을 지키기는 해야 되겠고 예수님을 죽여야겠고 예수님을 죽이자니 그때 당시의 법상으로 유대인들의 권리로는 사람을 죽일 권리가 없어요. 사실은 원래는 사내들인이라는 곳에다 다 줬었습니다. 그런데 이스라엘 사람들에게서 그 권리를 빼앗아버렸어요. 빌라도 바로 이전 청독 때에 그 권리를 빼앗겨버려요. 그래서 어, 사형 언도는 총독에 의해서만 주어져요 그러니까 예수님을 죽여야겠으니 열심히 다해서 그 총독에게로 예수님을 끌고 왔습니다 그런데 예수님을 끌고 들어가자니 이방인이에요 이방인들이 거주하고 있는 곳 거기에 가면 간접적으로라도 이방인과 접촉하게 되는 것이 나를 부정하게 하는 요소가 될까 해서 들어가지 않고 바깥에서 예수님을 들여다보내고 있습니다. 저는 이 본문을 읽으면서 아참 인간의 모습이 우습기도 하고 안타깝기도 하다. 율법을 주신 분이 하나님이시고 율법의 원리가 우리의 죄인됨을 율법으로 확인하여 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구하면서 하나님 앞에 서고도록 길잡이로 주신 것이 율법이었다면 율법을 통해서 그들이 발견해야 할 것은 나의 죄인됨과 하나님의 극률하심 그 하나님의 거룩하심 앞에 서기 위하여 그 하나님을 바라보고 나아가야 할 그러한 모습이 분명합니다. 그런데 율법의 주인이신 하나님이 육신을 입고 오셨어요. 그리고 율법으로 완성할 수 없는 구원의 길을 그 대속의 죽음을 지금 죽으시기 위하여 이 십자가의 길을 걸으시고 계십니다 이 사람들은 눈이 멀었어요 그 예수님을 보되 예수님을 통하여 하나님의 구원의 길은 보지 못합니다 예수님을 죽여야겠다고 하는 마음의 분노 그 와중에도 그 자잘한 율법 그것을 지키기 위해서 자기는 그 관정으로 들어가지 않을 만큼 다른 사람들 앞에 나는 거룩을 유지하고 싶어해요. 물론 그 사람들 입장에서야 그게 당연한 일이었을지도 모르죠. 그들에게 있어서 예수님은 구주도 아니었고 그 예수님의 죽으심은 하나님을 모욕한 죄로 당연히 죽어야 할 사람이었는지 모르겠습니다. 이 말씀을 읽으면서 우리의 모습은 혹 이럴 수는 없을까? 이러지는 않을까? 우리도 하나님 앞에서 그리스도인으로 살아가면서 하나님의 말씀을 묵상하고 그리스도인으로 사는 삶을 살아갑니다. 근데 혹 우리도 하나님의 하신 말씀과 하나님 우리에게 걸어가라 혹은 우리를 부르신 부르심 앞에 그리스도인으로 사는삶그 원리와 원칙 그 분명하게 제시해 두신 하나님의 말씀 그것이 있음에도 불구하고 우리의 눈을 가리워서 그저 관정 이방인의 뜻에 들어가지 않을 정도쯤에 겉으로 드러나는 것으로는 목숨을 걸고 그것으로는 분노하고 그것 때문에는 슬퍼할지는 몰라도 정작 신앙의 가장 핵심이 되는 하나님을 바라보고 하나님이 우리를 구원하신 은혜에는 둔감해서 그것들은 놓쳐버리고 사는 자리에 서지는 않을 것입니다. 조금 한 걸음 더 나아간다면 내 모습 속에서 그러하다면 그래도 조금은 나을지 모르죠 그러나 그리스도인으로 살아가는 교회로 우리가 섰을 때 우리가 민감하게 받아들이는 많은 문제들은 혹 어쩌면 중심에 있는 하나님이 우리에게 허락하신 그 구원의 은혜와 그 구원의 원리 그것과 조금은 떨어져 있는 어떤 현실 속에서의 삶의 문제들 혹은 방법의 문제들 그런 것에 우리가 너무 에너지를 쏟느라고 하나님을 예배하고 찬양하고 기도하고 하나님 은혜를 구하는 데에는 우리가 힘을 쏟지 못하는 혹은 에너지를 쏟지 못하는 자리에 서는 것은 아니에요 그런 부분은 없을까 혹 물론 그렇다고 해서 질서를 지키지 않아야 한다거나 교회에 가지고 있는 그 질서와 오래 내려온 원칙들 그것이 중요하지 않다 얘기하는 것은 아닙니다. 그것이 너무 중요하고 그걸 통해서 우리가 하나님 앞에서 하나님의 교회로 건강하게 세워져 가는 것이 분명히 맞습니다. 그러나 우리가 아는 것처럼 우리는 인간이 참 다양하거든요. 또 우리가 배워온 방식도 다르고 생각하는 방식들도 다릅니다. 내가 생각하기에는 이게 굉장히 중요하지만, 어떤 누군가에게는 덜 중요한 신앙의 요소들이 있을 수 있어요. 자주 말씀드리지만, 내가 잘 하는 것, 그것을 가지고 보통 우리가 남을 비판하는 도구로 쓸 때가 참 많거든요. 내가 못하는 부분은 그것으로 남을 비판하지 않습니다. 그리고 그것은 대부분 이해가 되기도 해요. 내가 그럴 수 없는... 숱한 배경이 나는 잘 알거든요. 뭐, 새벽예배, 새벽예배 잘 나오시는 분들에게는, 야, 교회 그래도 신앙 있는 사람들은 새벽예배를 그래도 좀 나와야 되지 않나? 예배는 절대 안 빠지시는 분들, 주일은 꼭 성수는 교회에서 성수해야 되는, 잘 하시는 분들은, 야, 그래도 다른 건 몰라도, 중직자들은 주일날, 우리 교회에서 예배드리는 거 하나쯤은 지켜야 하는 거 아닌가 당연히 해야죠 잘 하시는 거고요 그거는 하나의 앞에 칭찬받아 마땅합니다 그런데 우리는 그런 것들이 내 속에서 불편한 요소가 되기도 해요 주방 봉사를 잘 하시는 분들은 주방 봉사 잘 못하시는 분들에 대해서 좀 불편한 눈을 가질 수 있어요 청소를 잘하고 알지 못하게 잘 섬기시는 분들은 그런 자리한 번도 얼굴을 보이시지 않는 사람들의 얼굴을 보면 좀 불편할 수 있죠. 아 봉사도 좀 해야 되는데 봉사는 안 하고 저 부분만 열심히 하나님 각자 우리에게 다른 성향과 다른 직임을 맡겨주셨어요. 그리고 그것들을 통해서 함께 하나님의 교회가 되도록 부르시긴 부르셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그런 부분에서 에너지를 쏟느라고 정작 하나님 앞에 서서 그 하나님의 은혜를 구하고 하나님 의 말씀 앞에 하루를 살아가는데 에너지를 쓰는 그 시간을 우리가 잘못 가질 때가 있기도 하다. 특별히 오늘 본문에서와 같이 구원에 주로 오신 예수님, 그 예수님께서 인류 역사상 가장 소중한 위대한 순간이잖아요 모든 인류의 죄를 지시고 십자가를 지시는 그 자리를 향해 가고 있는 그 자리에 가고 있는 그 앞에 이 율법을 잘 안다고 하는 바리새인들과 제사장의 무리가 취한 행동이 예수님은 오늘 밤을 넘기기 전에 이 새벽이 가기 전에 죽여야겠다고 하는 열심을 가지고 이리로 저리로 끌고 몰고 그래서 결국은 사역 언도를 받아내어 십자가에 달려 죽을 때까지 쉬지 않는 열심을 가지고는 있지만 그런 예수님을 정작 바라볼 그리고 예수님이 말씀하신 것을 들을 귀는 없습니다. 예수님이 아무것도 하시지 않았느냐? 그렇지 않잖아요 예수님은 권위 있는 말씀들을 얼마나 많이 하셨고 잡히시던 날그 저녁에도 그와 같은 기적의 일들을 모든 사람들 앞에 보이셨습니다 예수님이 신문당하시고 고난당하시는 와중에 예수님이 그저 순한 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양과 같이 순하셨다 할지라도 그 예수님이 그저 초라하고 부끄러운 모습으로만 서지 않으셨으리라 하는 사실은 우리가 얼마든지 짐작해 볼수 있습니다 구원주로 오신 예수님께서 매맞으시고 아프시다고 해서 그 권위와 그 어미가 사라지지 않으셨을 거라고 생각이 돼요 그럼에도 불구하고 그들은 그것을 보지 못했습니다 아니 보려고 하지 않았습니다 그들에게 있어서는 그 예수님의 죽으심 그것을 향한 그 의미를 바라볼 눈이 없었다는 거죠. 그 사람은 고사하고 또 다른 한 사람의 이야기를 오늘은 주목해서 우리가 읽습니다. 그 사람은 빌라도라고 하는 사람이에요. 빌라도라고 하는 사람에 대해서는 꽤 많이 알려져 있습니다. 특별히 뭐꽤 오래, 오래되지 않은 때에 발견되어진 그 빌라도의 고백이라고 하는 오래된 문서 실제로 빌라도가 로마에 보내놓은 아마 기록일 것이라고 다 이해할 만큼 아주 잘 써놓은 그리고 빌라도가 로마를 향해서 여러 번 보냈던 보고서들도 꽤 많이 남아있습니다 그것들을 보면 빌라도라고 하는 사람은 어떻게 보면 좀 고약한 사람이에요 빌라도의 고백이라고 하는 것을 통해서 한간에는 빌라도라고 하는 사람을 향해서 측은지심 그리고 그가, 어좀 신앙을 가지고 예수님의, 어 십자가 부활의 증인처럼 더 보일 수 있을 만한 그런 사람일 수도 있겠다 하는 마음들을 가지신 분들도 없지는 않은 것 같아요. 그런데 기록들을 살펴보면 그렇지는 않은 것 같아요. 빌라도는 아주 포악한 사람이었습니다. 그리고 보통 이스라엘의 총독들이 와서 이스라엘을 다스릴 때이 총독으로 잘 부임하기 어려워하는 장소 중에 하나가 이스라엘이었습니다 왜냐하면 로마가 가지고 있었던 전 세계를 정복해가면서 여러 나라들을 다스리고 총독들을 다 보내잖아요 유독 이 이스라엘 사람들은 민족적인 성향이 너무 강하고 로마에 굴복하지 않았습니다 그리고 특별히 종교적인 이유 때문에 로마의 황제를 섬기는 것을 굉장히 극렬하게 거부했어요. 가는 곳마다 황제를 숭배하고 황제의 동상을 세우고 이렇게 하는 것으로 이제 로마 전체 제국의 권위를 세워가는데 이 이스라엘에서는 그게 잘 되지 않았습니다. 그리고 그것을 그냥 허용해두는 정도쯤으로 자치권을 많이 줘서 산해드인이라고 하는 그곳에 대부분의 자치권을 다 주고 그저 총독만 가서 잘 다독거리는 정도로 이스라엘을 다스렸던 곳이에요. 또 빌라도는 오자마자 그걸 깨고 싶어합니다. 그래서 오자마자 총독의 깃발을 내걸려고. 깃발을 오자마자 걸어요. 그것 때문에 이스라엘 사람들이 극렬하게 시위를 하고 그것을 내려주기를 요구해요. 하나님 앞에 뭐 하나님 대신에 우상을 섬기는 것이라고 생각했기 때문에 그러니까 빌라도가 안 된다. 이것을 너희가 계속 지위를 하고 반대를 하면 다 죽일 거다 그랬더니 이스라엘 사람이 그럼 차라리 죽는 게 낫겠다. 모두 다 목을 내놓고 우리를 죽이든지 이걸 내리시든지 결국 빌라도가 양보를 해요. 근데 그것 한 사건이 아니라 계속해서 빌라도는 그런 시도들을 합니다. 그러니까 이스라엘을 총독으로 다스리면서 빌라도는 이 로마에 잘 보여야 돼요. 이, 이 나라를 잘짓밟고그 위에 군림하고 잘 다스리는 모양을 보여줘야 로마로 가가지고좀더 높은 자리 더 나은 자리로 나아갈 수 있는 그래서 빌라도는 와가지고 꽤, 마, 꽤 많은 업적을 쌓기 위해서 무리한 일들을 많이 했고 그것이 이스라엘에겐 참 참혹한 일들이 많이 있었습니다. 성경의 기록에도 보면 빌라도가 갈릴리 사람의 피를 재단에 섞은 이 일에 대한 언급이 나오는 것으로 보아서 아마 여러 일 가운데 사람들을 학살하는 그와 같은 일들도 했었던 것으로 보여집니다 음 그럼에도 불구하고 예수님은 그분 빌라도의 법정으로 끌려갑니다. 첫 번째 이유는 예수님이 당하시는 죽으심에 대한 예언 그것에 대한 어, 응답 혹은 완성 이라고 표현하면 소극적이긴 하지만 우리가 이해할 수 있습니다. 오늘 본문 그렇게 쓰거든요 32절에 예수님에게 예수님을 빌라도에게 끌고 가니까 빌라도가 묻습니다. 왜 우리 나한테 데리고 오냐 니들이 재판을 알아서 그러니까 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 32절 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음을 죽을 것일 가르쳐 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 예수님이 가르치시는 동안 계속 말씀하세요 구약의 말씀을 응하게 하시기 위하여 당신이 로마의 군대에 고난을 당하시고 십자가에 달려 죽으실 것을 예언하세요 근데 유대법으로는 사내들이 내서 사형선고는 선도 돌을 던져서 죽이는 것입니다. 스데반 집사님이 죽을 때애처럼 그러니까 십자가 달려 죽는 형벌은 로마 법이에요. 그리고 로마에서 법 중에도 반란이나 혹은 정치 범, 그러니까 치욕을 보여줘서 사람들에게 그사 하지 못하게 하기 위해 특별하게 내리는 어, 형이 십자가 형이었습니다. 그러니까 예수님은 그 죽음을 위하여 빌라도의 법정까지 끌려가고 계신 거예요 그리고 그것을 나중에 사도 바울의 편지를 통해서 우리가 확인하면 예수님이 그 죽으심으로 나무에 달려 죽는 저주를 받으신 그리고 그것이 이스라엘 사람에게나 이방인들에게 가장 극명한 저주의 표징 부끄러움의 표징으로 죽으시는 죽으심인 것을 설명해요 예수님이 당하시는 고난의 극 절정 혹은 죽으심의 가장 저주받은 죽음으로 죽으시기 위하여 빌라도에게 끌려가시는 거예요 그건 다른 한편으로는 이런 설명입니다 예수님이 죽으시는 죽으심은 우리를 의롭게 하시기 위해 우리 죄를 예수님에게 전가한 거잖아요 예수님이 죽으시는 그 죽음이 가장 처절하고 치욕적이고 수치스러운 그리고 이 세상에서 당할 수 없는 그와 같은 죽음을 죽으시는 것은 인류의 죄의 무게와 그 죄의 저주가 예수님에게 쏟아부어지기 때문이라고 하는 사실을 우리는 성경을 통해서 확인하는 겁니다. 성경 그 얘기를 우리에게 들려주고 싶어 해요. 그리고 그 얘기를 다른 것을 표현해서가 아니라 예수님이 십자가에 달리시는 죽음을 통해서 우리에게 잔잔하게 계속해서 확인시켜주고자 합니다. 그 죽으심이 바로 우리를 의롭게 하시기 위하여 나의 죄를 지시고 당하신 저주라고 하는 사실을 확인시켜주시기 위해서 그래서 아주 극도로 추악한 바울의 표현을 따르면 유대인들에게는 저주받은 이방인들에게는 부끄러운 그 죽음을 당하고 계시는 것입니다. 나무에 달려 죽는 자는 하나님께서 저주하여 죽이는 거예요. 그래서 유대인들에게선 사람을 나무에 달아 죽이는 예가 없습니다. 그건 하나님 앞에 하나님을 망령때이 걸은 그야말로 하나님으로부터 완전히 버림을 받았다고 인정되지 않는 한은 그렇게 죽은 예가 없습니다. 예수님은 그 죽음을 죽으세요 우리의 모든 죄가 그 하나님 앞에 그토록 크고 무거운 죄인 것을 이것을 통해서 하나 확인하는 것입니다 그리고 빌라도의 법정에 가서 또 재판을 당하시는 또 다른 하나의 이유 오히려 이것이 더 분명하고 큰 이유가 될 것이라고도 생각이 되어지는데요 예수님을 죽이는 주체가 유대인들만은 아니라는 사실을 우리에게 들려줍니다 유대인들은 악해서 유대인들은 하나님을 잘안 믿었기 때문에 율법을 가진 것 때문에 오히려 실패하여 하나님 앞에 예수그리스도를 받아들이지 못하고 예수님을 죽인 민족이 되었다 그게 아니고요 어느 누구 인류 누구라도 하나님을 떠나간 인간이 예수님을 만나 예수님에게 행하는 그 행동이 이 유대인들로 대표되어 나타난 것일 뿐이다 하는 사실을 우리에게 보여줘요. 빌라도라고 하는 사람의 모습을 통해서 우리의 모습을 또 비춰주는 겁니다. 빌라도도 예수님의 죽음의 일익을 담당해요. 빌라도는 사실은 어떻게 보면 적극적으로 예수님을 붙잡아다가 십자가에 죽이기 위해 혈안이 되어 있는 유대인들과는 좀 달라 보입니다. 어떻게든 피해가 나아가려고 애쓰는 것 같아 보이기도 해요. 예수님을 잡아온 유대인들에게 왜 나한테 데리고 오느냐 묻고 예수님에게 여러 질문을 합니다. 그러면서 예수님에게 묻습니다. 내가 예수님에게 묻기를 내가 유대인의 왕이냐? 이렇게 물었던 이유는 예수님에게 더 씌워진 죄목 때문에 그래요. 누가 보면 보면 예수님에게 씌운 죄가 세가지인데 그것이 뭐냐면 우리가 이 사람을 보면 우리 백성을 미혹하고 첫 번째는 유대인들이 예수님을 죽이려고 빌라도에게 고소하면서 우리 백성을 미혹한다는 거고 두 번째는 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 로마 법정에 세우는 거니까 그에 걸맞는 제목을 대야 되잖아요. 세금 바치는 것을 금하고 자칭 왕 그리스도라 하더이다. 그러니까 백성들을 선동해서 로마에 세금 바치는 것을 거부하면서 스스로가 왕이 되고자 합니다. 그러니까 로마에도 이로울 것이 없는 사람이니 죽여주십시오. 이렇게 이제 한 거예요. 빌라도 입장에서 웬만한 것들은 크게 문제가 되지 않았습니다. 예수님이 세금을 바치시는 것. 뭐 잡히시기 얼마 전에 세금 바치셨잖아요. 가해사의 것은 가해사에게 하나님의 것은 하나님에게. 세금의 문제에 대해서는 크게 예수님이 이 로마 정부와 갈등을 일으키지 않았습니다. 사람들을 선동했다 하는 것도 예수님께서 정치적으로 유대인들을 선동해서 로마에 반응한 어떤 일들을 전혀 보지 못했어요 빌라도 입장에서 그것도 별로 크게 위협이 되지 않았습니다 왜냐하면 빌라도가 예수님이 공생하는 3년 내에 총독으로 있었거든요 예수님이 하시는 행동과 했던 일들을 다 알았습니다 예수님이 가르치시는 말씀이 무엇이었는지 그리고 예수님이 행하셨던 기적과 이적들을 통해서 어떤 일들이 일어나는지 빌라도가 잘 알아요. 그리고 심지어 빌라도의 아내는 예수님에 대하여 더 친밀하게 예수님을 아는 사람이기도 했습니다. 관심도 있었어요 빌라도는. 그런데 마지막에 문제가 됐습니다. 스스로가 왕이다라고 선포하는 사람이라면 이게 약간의 문제가 있을 수 있습니다. 지금도 본붕왕인 헤롯하고 빌라도는 관계가 굉장히 안 좋거든요 그러니까 이총독의 입장에서는 이스라엘의 왕족 혹은 이스라엘을 다스리고 집중시켜서 하나의 왕국을 이끌어갈 만한 중심이 될 만한 인물 그런 인물은 경계가 돼요 실제로 네가 왕이냐 지금 헤롯 정도쯤은 괜찮아 근데 네가 왕으로서의 역할을 감당할 수 있는 사람이라면 아니면 왕족이거나 그렇다면 문제가 될수 있어요. 그랬는지 모르죠. 빌라도가 질문합니다. 그래서 오늘 질문에도 보면 그렇게 물어요. 내가 유대인의 왕이냐. 그러니까 빌라도의 입장에서는 어쩌면 요식적인 행위였는지 모릅니다. 예수님이 자편을 왔으니 어, 그 사람들의 요구에 부응은 해야 하겠고 뭐 예수님의 죄를 밝혀내기는 해야 하겠는데 제목으로 걸만한 건 별로 없어요. 그게 묻습니다. 네가 유대인의 왕이냐. 예수님 뭐라고 말씀하세요? 오늘 본문에 34절에 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐 예수님 대답을 안 하세요. 그리고 대무르십니다. 그건 네가 나에게 묻는 말이냐 아니면 다른 사람들이 나에게 대해서 한 말을 네가 대신 나에게 묻는 거냐. 사실 이 말이 예수님이 저와 여러분들에게 묻는 질문이기도 하겠다 생각이 되었습니다. 빌라도는 사실 예수님의 질문 앞에 섰습니다. 예수님을 신문하는 사람으로 섰지만 예수님이 하시는 질문 앞에 빌라도는 막다 틀려서 있는 것을 봅니다. 예수님이 묻습니다. 그건 네 생각이냐? 너가 궁금해서 묻는 거냐? 당신이 왕이십니까? 라고 하는 질문을 네 스스로가 하고 있는 것이냐? 왕대신 그리스도 구원자로 오신 당신, 그분이 당신입니까? 라고 하는 질문이냐 아니면 다른 사람이 나를 향해서 질문하는 그 질문을 네가 그냥 대신 이야기하고 있는 거냐고 묻습니다. 우리들이 하나님에 대해서 예수님에 대해서 십자가에 대해서 참 많은 것을 압니다. 참 많은 이야기들을 할수 있고 또 그것들을 가지고 어, 많은 어, 설명들을 또 해낼 수 있는지 모릅니다 예수님 우리에게 그렇게 물으신다면 우리는 어떻게 대답할 것이냐 그래서 너는 나를 누구라고 생각하느냐 하나님이 우리에게 물으시기를 그래서 너희는 예수 그리스도를 누구라 생각하느냐 그 질문에 우리는 명백한 대답을 할수 있었으면 좋겠습니다 예수는 그리스도시고 나의 구원자가 되십니다 그것이 그냥 지나가는 들어왔던 풍문으로나 혹은 생각으로 알고 있는 대답이 아니라 내 마음속에 확인되어진 신앙의 고백으로 성령께서 우리 속에 깨닫게 하신 그 응답으로 대답할 수 있는 대답으로 예수님은 나의 구주가 되십니다. 내가 다알 수는 없지만 그러나 나의 죄를 지시고 죽으심으로 나에게 새 생명을 허락하신 하나님이 되시는 줄 믿습니다. 과연 그 믿음의 고백이 저와 여러분들의 고백이 되기를 원합니다. 빌라도는 그런 대답을 할수 없었었고 그런 대답을 하지 않았습니다. 빌라도의 대답은 이렇습니다. 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 나한테 왜 그런 거 묻냐 니네 나라 사람들이 니네 나라 대제사장들이 너를 나한테 넘겼어 넘겼으니 네가 무엇라고 대답할 것인지 네가 얘기해봐라 그 말합니다. 자기 의 문제에서 빗겨갑니다. 빌라도가 끝까지 보면. 이것 때문에 고민해요 마태복음에 보면 빌라도의 아내가 재판하는 와중에 와서 빌라도에게 말합니다 내가 밤새도록 이 사람 때문에 어, 괴로워했다고 잠매 그래서 이 사람을 죽이지 말 것을 빌라도가 그 이야기를 듣고 빌라도 스스로도 예수님에게 이러저러한 질문을 하고 나서 결론을 내리는 것이 뭐냐면 이 사람에게서 나는 죄를 찾을 수 없다 하는 것이었습니다 그럼에도 불구하고 빌라도가 내린 결론은 뭐냐면 너희들이 원한다면 데리고 가서 사형을 시키라는 것입니다 대신에 이 사람의 피값은 내게서 찾지 말아라 그리고 손을 씻습니다 어정쩡한 거죠 예수님의 말씀에 예수님이 누구신지를 더 깊이 알아보려고 하는 그와 같은 자리에도 설수 있었을지 모릅니다. 얼마든지 자기가 가진 권력, 권위로, 시간을 더 뒤로 늦출 수도 있었을지 모르고 혹은 그 시간 속에 자기가 예수님과의 대화를 더 해볼 만한 시간들도 얼마든지 있을 수 있었을지 어, 모릅니다. 그러나 그에게의 관심은 오로지 하나였습니다. 예수님을 잡아 온 사람들, 그 사람들을 만족시키기 위하여 누가 보면 명확 했어요. 그 사람들을 기쁘게 하기 위해서 밀란이 날까 근심하여 자기는 원치 않고 자기가 그에게서 죄를 찾을 수 없기는 하지만 그의 목숨을 죽도록 내버려두는 일에 기꺼이 동참하는 사람이 되고 맙니다 어쩌면 빌라도에게 큰 문제가 아닐 수 있어요 빌라도에게 예수님은 구원자도 아니고 기다려온 그리스도 메시아도 아닙니다 지나가다가 들은 예수 믿으세요. 예수님이 우리를 위하여 죽으셨습니다. 아이, 그럼 뭐 세상에 숱한 사람들이 그 이야기를 듣지만 그냥 듣고 지나가 내 삶을 사는 그 사람 중에 한 사람이 빌라도였는지 모르죠. 조금 더 적극적으로 참여했는지는 모르지만 그에게도 예수님은 그저 스쳐 지나가는 한 사람에 불과했습니다. 억울할지 모르겠어도 그한내 인생에 큰 영향을 미치지 않는 사람. 정도쯤으로 끝날 수밖에 없는 사람이 빌라도였습니다. 저 여러분들은 어떻습니까? 저 여러분들은 빌라도와 다릅니까? 저 여러분들 빌라도보다 훨씬 더 나은 어떤 모습이 있습니까? 그런데도 불구하고 하나님은 저와 여러분들의 마음 속에 예수 그리스도가 누구신가를 깨달아 알수 있는 지혜를 주셨고, 예수 그리스도의 십자가를 마음으로 받아 그것을 믿음으로 고백하는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그래서 우리는 예수리스도를 누구냐라고 물으면 예수리스도는 나의 구주가 되십니다라고 고백할 수 있는 고백의 자리에 서게 되어진 줄믿 있습니다. 그것은 말할 수 없는 은혜고 말할 수 없는 하나님의 사랑이 아닐 수 없습니다. 성경을 통해서 다른 것을 확인하는 것이 아니라 우리는 이 숱한 사람들 속에 우리도 동일한 한 사람으로 서 있었을 터이지만 그런 나를 내버려두시지 않고 우리 마음 속에 예수 그리스도를 구주로 고백할 만큼 우리의 마음을 여시고 감동시키셔서 예수 그리스도를 깨달아 아는 자리로 옮겨 놓으시고 기필코 우리로 하여금 우리의 입술의 고백을 그리고 우리의 마음의 고백을 따라서 예수 그리스도를 주로 고백하는 자리에 세워 놓으셨다는 것입니다. 그리고 그 은혜를 저와 여러분들에게 허락하셨기에 저와 여러분들이 예수 그리스도를 주로 고백하는 그리스도인 되었다고 하는 사실 그래 이것을 기쁨으로 감사함으로 고백할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 이것이 아무에게나 주어지는 것도 아닐 뿐만 아니라 자기가 원한다고 해서 얻어질 수 있었던 것도 아니었음을 봅니다 똑같은 예수님의 죽으심 앞에 섰지만 빌라도는 자기의 손을 씻고 그 예수님의 죽음을 온도하는 자리로 끝나고 말았지만 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 그 백부장은 예수님이 죽으시던 그 장면 속에서 이는 참 하나님의 아들 그리스도가 맞다 고 하는 고백을 하게 되었습니다. 역사 속에 많은 상상을 하는 이들은 그 백부장이 그로부터 변하여 예수 그리스도를 신실하게 믿는 믿음의 사람이 되었다. 그 이야기하는 전설들을 가지고 숱한 이야기들을 그려내기도 하고 영화를 만들어내기도 했었습니다. 모르지요. 정확히는 알수 없으나 우리는 그늘그 그 앞에 서 있는 줄 압니다. 그러나 감사하게도 우리는 예수님을 외면한 자리가 아니고 그것을 이해 못하고 알지 못하는 그 자리에 선 것도 아니고 대제상의 물이나 혹은 예수님을 죽이려고 그 열심을 내었던 무리들처럼 정작 예수님을 통하여 구원하신 하나님의 구원의 계획에는 관심이 없고 그 외의 것들에만 우리의 마음을 두는 어리석은 자리에도 서지 못 않고 날 구원하신 예수그리스도를 구주로 고백하는 그 귀한 일에 마음을 두고 눈을 둘수 있도록 은혜 베풀어 주신 것에 감사하면서 앞으로의 우리의 신앙의 삶 속에서도 하나님 내가 더 좋은 것을 선택하고 더 중요한 것을 바라볼 수 있는 은혜와 눈을 허락해 주십시오 기도하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 세상은 우리로 하여금 늘그 싸움을 싸우도록 요구하고 있는지 모릅니다 예수님은 우리 가운데 끊임없이 이 땅을 사는 시간 동안 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 예수님께서 나를 위하여 죽으셨다는 사실을 붙잡고 그 하나님의 은혜를 사모하며 살아가도록 저와 여러분들을 부르고 계신 줄 믿습니다. 그 은혜가 우리 속에 충만히 차지고 그 기쁨과 감사의 고백이 있으면 그 다음 단계로 우리가 그리스도인으로 사는 삶을 살아낼 수 있는 줄 알아요. 하나님이 나에게 허락하신 은혜가 너무 크기 때문에 나는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 삶의 자리에 설수 있습니다. 그런데 그것이 불분명하면 우리는 계속해서 어떤 싸움을 싸워야 하냐면 하나님 정말 날 구원하시는 게 맞나? 하나님 정말 날 사랑하시는 게 맞나? 하나님은 살아계시는 게 맞나? 물론 그 싸움도 우리에게 필요한 싸움입니다. 그걸 통해서 우리가 확신 가운데 서는 것이 필요하죠. 그러나 성경 분명히 이야기합니다. 예수 그리스도를 구주로 고백하는 이들은 이미 우리 속에 성령으로 통하여 역사하신 역사가 있고 그 성령의 조명이 우리로 하여금 예수 그리스도를 구주로 고백하게 했으니 이제는 그리스도인으로 그 하나님을 붙잡고 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 증거들을 통하여 그리스도임을 고백하는 삶을 그 싸움을 싸워내는 하나님의 교회가 되기를 우리를 우리를 향하여 요구하고 부르고 계시다 하는 사실을 우리가 기억하면서 이 말씀을 다시 한번 우리가 확인하면서 빌라도도 하지 못했던 그리고 유대인들도 하지 못했던 그 놀라운 은혜를 내게 보여주셔서 감사합니다. 그리고 그 은혜가 매일매일 제 속에 확인되어지길 원합니다. 그리고 확인되어진 그것이 내게 힘이 되어서 이땅 가운데에서 하나님을 사랑하는 고백 그 자리에 서고 내 이웃을 사랑하는 싸움을 싸워나갈 수 있는 하나님의 사람 그리스도인 되게 해 주십시오 그렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 우리 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다 하나님 우리를 예수 그리스도를 구주로 고백하는 자리에 서게 해 주시니 감사합니다 그런데 종교계획자 중에 그런 말을 한 분이 있어요 하나님에 대해서 예수 그리스도에 대하여 말하기는 쉬우나 말하는 사람은 많으나 하나님을 향하여 예수님을 향하여 말하는 것은 참 어렵고 하지 않는다 머리로는 우리가 하나님을 알고 구원을 알지만 그 하나님 앞에 진솔하게 나가 기도하고 예배하고 그 하나님의 사람으로 살아가는 일은 또 다른 싸움인지 모릅니다 하나님 우리가 그 싸움을 싸울 수 있도록 은혜를 부어주십시오 하나님 주신 은혜가 우리 속에 충만함으로 그 싸움을 싸워가는 하나님의 사람들 되게 해주십시오 교회를 위해서도 기도해 주시길 바랍니다 우리 하나님께서 락하신 런던 세일장로교회에 하나님 일꾼들을 보내주시길 어 바랍니다 EM 사역자를 보내주시고 어또 학생들 가운데에도 믿음의 사람들을 세워주시고 새로운 청년들 새로운 교인들 새로운 일꾼들 보내주셔서 저희 런던제일장로교 하나님의 교회로 더 든든히 세워져 갈수 있는 교회가 되게 해주십시오 어르신들을 위해서 자녀들을 위해서 우리 한복리로 같이 한번 기도하시겠습니다